0: Areena. Hyvää pikkukesää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa. Mikä maksaa ohjelman seuraalia? Kesäkuisen tapaan meillä on tämä ala- ala- otsikko Kesäkuun vieras, joka tarkoittaa siis sitä, että tutustumme hieman myös vieraan omaan uraan ja elämään. Kesäkuun vierassarjan aloitti pari viikkoa sitten nykyisin Tehyn ekonomistina työskentelevä Ralf Sund. Viikko sitten tapasimme Mara ryn toimitusjohtajan Timo Lapin. Ja nämä molemmat löytyvät toki Yle Areenasta, jos ovat jääneet kuulematta, kuten lähes kaikki, noin 400 jaksoa että mikä maksaa ohjelmaa. Mutta tänään puhettaa talousnäkymistä, inflaatioodotuksista, EU-tukipaketista, Euroopan keskuspankin tehtävistä ja tulevaisuudesta. Kesäkuun veränä Olli Reen Suomen pankin pääjohtaja. Tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää aamupäivää. Ei, ei nimi pahenna eikä, eikä pekkaakaan. Näinpä. Onko tuo termi kesä sinulle tuttu? No, kieltämättä. Tuli vähän yllätyksenä, että kerto, kertoisitko, mikä tämä pikkukesä on? tiedon mukaan vanha kansa nimitti kesän aikaa ennen juhannusta pikkukesäksi ja sitten juhannuksen jälkeen alkoi niin sanottu iso kesä. Se on ihan loogista. Kyllä. Kyllä. Mutta Ulleen, minkälaiset asiat tekevät sinulle kesän? No, mulla oli nuorempana hyvin selvät
1: sävelet ja, ja hyvin onnellisia kesiä sekä lapsuudessa että nuoruudessa. Eli menin aika aikaisin töihin 13-vuotiaana suppariksi varausaliikkeeseen. Olin alkuun lähettinä ja, ja sitten ehkä 15-vuotiaasta lähtien mielestäni ihan täysin oppineena varaosamyyjänä kaikki kesät kesät ja kesäduunissa ja viikonloppuisin lauantai töissä myöskin sitten talvissa aikaan. Se oli oikein antoisa, antoisaa aikaa. Sen rinnalla pelasin fudista Mikkelin paljolueiden junareissa junarit läpi ja Kesärytmi oli se, että viikot duunissa ja viikonloppuna ja illat treeneissä ja viikonloppuna sitten matsi. Se oli hyvin hyvin selkeä, selkeä, kiva tapa viettää kesä. Nykyisin ehkä enemmän oikeastaan kesämökki ja sauna ja myöskin kokkaaminen muodostavat minun ja meidän perheen kesän. Ehkä pari sellaista erityisyyttä voi tästä vuosien varrella mainita, että noin parikymmentä vuotta vietin Brysselissä Euroopan unionin huippukokouksessa tai sen liepeillä juhannuksen. Ne yleensä juhannukseen ja, ja se tietysti harmitti, mutta siihen sitten vaan tottumaan tottumaan. Toinen on sitten se, että normaalisti joka toinen vuosi kesä tulee vietettyä futiksen EM-kisojen tai MM-kisojen merkeissä. Nyt on tuo rytmi vähän katkesi, mutta kun Suomi on mukana, niin sitäkin hienompaa on nyt seurata näitä EM-kisoja.
0: Mutta kuitenkin ne savolaiset puulaan maisemat ilmeisesti ovat tärkeitä. Kyllä ne ovat erittäin tärkeitä ja,
1: ja siellä mielilepää mieli ja, ja saunutaan joka, joka ilta. Ja uittua tulee paljon ja tehtyä muita mökkihommia, mikä pitää tietysti kondiksessa. Ja nyt tässä keski-ikäistyessä on, on ehkä ihan vähemmän itse tullut pelattua Fudista ja enemmän tullut siirrettyä tuon filaronin pariin. Se on hyvä kuntoilua ja... Ja sillä tavalla
0: koitan pitää sitä kuntoa yllä. Oikeastaan läpi, pitkälti läpi vuoden, mutta totta kai ennen kaikkea kesällä. Niin ainakin yhden kauden olet pitänyt miestä mestarussarjassakin MP riveissä vuonna 1981, eikö totta? Se pitää paikkansa jo Pelasin Mikkelin
1: Palvelun edustusjoukkueessa, eli MP N pari-kolme vuotta. Me noustiin ykköstivarista mestarussarjaa vuonna 1980 ja seuraavana vuonna – Jouduttiin hissiliikkeeseen ja pudottiin. Sitten myöhemmin MP teki uuden nousun kahdesta mittaan ja, ja yhdestä tuuvun alkupuolelle. Ja tällä hetkellä MP-tilanne näyttää mielestäni ihan hyvältä, että joukkue pelaa hyvää hyvä jalkapalloa ykkösessä. Ja Mikkelin toinen joukkue kissatta pelaa, pelaa kakkosessa.
0: Ja kaupungin jalkapallokulttuuri on vahva. vahva kyllä vaikka ei tällä hetkellä liiketasolla joukkueita oleko. Niin mikä takia se oli muuten MPC sinun joukkueesi eikä pallokisat. Pallokisatkin oli mestaruusajassa tuon aikaan. oli joo. molemmilla oli erittäin vahva,
1: vahva organisaatio on vahva organisaatio. Ja, ja minun kohdallani oli varmaan näin että isäni oli pelannut Mikkelin palloliossa hän oli itse mun jälkeen Mikkelin tai mun pelaajauran jälkeen Mikkelin palveluiden puheenjohtaja ja toimi silloin puheenjohtajana kun MP teki tämän. Toisen nousunsa ja, ja on, on muistaakseni jossain UEFan, hall of, hall of, ei Hall of famous, mutta jonkinlaisessa galleriassa joka tapauksessa, että hän vei yhdessä Jussi Pöydyn ja kumppanien kanssa vei MPn Eurooppa-kappiin Moskovaan ja muualle pelaamaan. Tämä on ehkä yksi tausta siinä ja Mikkelissä oli myöskin, myöskin niin kuin Suomen jalkapallon muutoinkin, niin oli SPLn seurat ja Tullin, Tullin seurat. Itse en ole siihen kauheasti vitsinyt, vitsinyt panna, panna painoa, ja, ja tälläkin hetkellä olen
0: Puotinkyrän valtion jäsen, joka taitaa olla tullinseura. Ja miten pääjohtajan kesä noin muuten? Pystyykö irtaantumaan töistä välillä, vai kulkeeko se läppäri matkassa läpi kesän? No oikeastaan, kun se läppäri kulkee
1: koko kesän matkassa, niin se rauhoittaa mieltä. Eli jos, jos tulee jotakin, niin pystyy sitten reagoimaan ja, ja toimimaan. tämmöinen psykologinen... Vakuutus, hyvästä kesänvietosta. Mutta tietysti kun Suomen Pankki toimii osana eurojärjestelmää ja olen Euroopan, Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen, jossa tehdään päätöksiä rahapolitiikasta, niin meidän rytmi on, on aika pitkälle keski rytmi, eli me vedetään tuonne heinäkuun toiselle puoliskolle yleensä kesällä töitä ja, ja sitten muutama viikko ja, ja sitten kyllä rentoudun aika, aika pitkälti nimenomaan kesämökillä ja, ja saunomisen ja villaroinnin ja muun rauhallisen elämän merkeissä. Totta kai lukemisen merkeissä ja on joskus tullut kirjoitettua kyllä
0: kirjojaakin kesällä,
1: mitä vaimo ei välttämättä
0: aina dikkaan. No, Olli Rehn, heinäkuussa tulee täyteen kolme vuotta nykyisessä tehtävässä Suomen Pankin pääjohtajana, eikö totta? Millaisia nämä kolme, vu- kolme vuotta ovat olleet? Kiitos,
1: kiitos kysymystä, aika, aika nopeasti on aika, aika mennyt ja totta kai tämä koronapandemia on värittänyt omaa oma kauttani Suomen Pankin pääjohtajana tähän asti ja ehkä on keskeisiä päätöksiä, jos miettii, niin on tehty heti silloin koronapandemian alussa tehtiin päätöksiä hyvin voimakkaista, nopeasta ja voimakkaista elvytystoimista. Käännistettiin tällainen pandemian, pandemian liittyvä arvopaperiosto joka on merkittävästi tehty muita toimia, joka on merkittävästi tukenut Euroopan talouden elpymistä ja työllisyyden ylläpitämistä yritysten toiminnan jatkuvuutta. Ja tämän rinnalla sitten me on uudistettu Suomen Pankin strategia viime vuonna, Vähän mietittiin, kun korona iski, että onko sitä oikea aika tehdä tämä, mutta se oli mielestäni jälkikäteen kyllä ehdottomasti oikea päätös, koska kun pääosa meidän porukasta siirtyi etätöihin, niin tämä loi tavallaan sellaista, sellaista positiivista jännitettä ja, ja ryhtiä organisaatioon ja hyvin laajasti henkilöstöä konsulttuurimme uudistettiin meidän strategiaa ja meidän toimintajatus on on samalla sekä ajaton että Ajan vaatimusten mukaan, eli me, Suomen Pankki on kestävän talouden ja, ja vakauden rakentaja. Ja tämän lisäksi me käsiteltiin niitä isoja trendejä, tavallaan rakenteellisia trendejä, kuten väestön ikääntymistä ja reaalikorkotason laskua ja, ja tuottavuuden kasvun hidastumista. Et millä tavalla nämä vaikuttavat rahapolitiikkaa ja mitä tämä edellyttää Suomen Pankilta jatkossa. Myös valmistaudutaan nyt tietysti siihen keskusteluun, mitä, mikä liittyy digitaaliseen keskuspankkirahaan, eli, eli mahdolliseen digieuroon tulevaisuudessa. Ja myöskin ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ja se, että miten, mitä, mikä on keskuspankkien rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Nämä asiat käytiin läpi ja, ja nämä taas tevästä vaikuttaa myöskin Euroopan keskuspankin mutta kaiken kaikkiaan tämä on ollut sillä tavalla aikaa, että meillä on hienoa porukkaa töissä, meillä on erittäin pätevää, luova, luova henkilöstöä ja, ja heidän kanssaan on todella iloja ja kunnia tehdä, tehdä töitä päivittäin.
0: No pääjohtaja näkyy julkisuudessa esimerkiksi silloin, kun Suomen Pankki julkaisee puoli vuosittain tämän, tämän talousennusteensa, mutta mitä pääjohtajan arki on?
1: No se on varmaan aika samanlaista kuin monen muunkin suomalaisen arki tänä päivänä, eli eli hybridimäistä. Toisin sanoen, olen tehnyt paljon etätöitä, mutta olen ollut myöskin paljon konttorilla, työmaalla. Meillä on itse asiassa aika pieni osa henkilöstöstä tällä hetkellä lähitöissä, kiinteistöturvallisuus, tietyt rahahuollon, markkinooperaatioiden henkilöstötöä. Pääosa ekonomisteista ja juristeista ja muista asiantuntijoista tekee pääsääntöisesti tällä hetkellä etätyöt. Osaltani olen olen hoitanut pääosin Euroopan keskuspankin neuvoston kokoukset kunnohasta Suomen Pankin pääkonttorilta ja ja tämän lisäksi meidän johtokunnan kokouksia ja, ja monia muita isompia tilaisuuksia sieltä käsin, koska se vaatii aika paljon dokumenttihallintaa ja, ja kollegojen konsultointia ja muuta. Ja, ja sen takia on tärkeää, että instituutti on operatiivinen. Minun pitää pääjohtajana
0: huolehtia siitä, että homma toimii. No, Suomen Pankin pääjohtajat, kun katsoo sitä nimilistaa, niin siellä on, se on aika nimekästä joukkoa. Onko siellä jotain sellaisia esikuvia sinulle? On varma, varmasti
1: moniakin ja, ja on, on ystäviäkin, kuten Eletian Erikki Liikanen, jonka kanssa on... On työskennellyt yhdessä ja sekä Euroopan unionin komissiossa että, että myöskin Suomen Pankin johtokunnassa ja arvostaa hyvin suuresti hänen työtään ja myöskin hänen panostaa Suomen Euroopan politiikan rakentamisessa, samoin kuin keskuspankkipolitiikassa. Varmasti aikaisemmilta vuosilta, jos, jos nostaa erityisesti esiin keskeisiä pääjohtajia, niin myös tämä on syytä varmasti nostaa Pitkäaikainen pääjohtaja Risto Ryti, joka toimi kaikkiaan vuodesta 24 vuoteen 1945. 45 pääjohtajana, oli tosin välillä sitten pääministerinä ja presidenttina, niin kuin tiedetään, talvisodan ja jatkosodan aikana ja kantoi siitä raskaan taakan. Mutta hän oli hyvin arvostettu myöskin, myöskin Suomen Pankin pääjohtajana sekä kansallisesti että, että kansainvälisesti ja totta kai Maanu Koivisto oli oli hyvin tärkeä, tärkeä vaikuttaja sekä Suomenpankin Pankin pääjohtajana että, että myöskin muutoin, muutoin kansallisessa ja, ja kansainvälisessä päätöksenteossa.
0: No, Olli miten itse kuvaisit omaa talousajatteluasi? Mitkä ovat tavallaan sen kulmakiviä? Mä olen pienyrittäjän poika ja,
1: ja uskon siihen, että yrittämisellä ja työntekemisellä rakennetaan meidän kaikkia hyvinvointia sekä Kansakunnan hyvinvointia, että omaa hyvinvointiamme ja, ja sen takia yrittämisen ja työntekemisen kannustimien eväiden pitää olla, olla kunnossa. Jos haetaan taloustieteen klassikoita, niin tulee kaksi mieleen, vähän eri kulmasta, mutta toisiaan täydentäen. Eli tuo edelliseenkin viitaten, niin Joseph Schumpetter, joka tunnetaan varsinkin. Yrittäjyyden dynamiikan ja niin sanottu luovan tuhon, joka usein vähän väärin, sen on talouden luovaa, luovaa muutosta itse asiassa. Olen dynamiikan analysoijana ja, ja tässä mielessä ajattelen kyllä pitkälti vallaan niin, että yhteiskunnan pitää luoda raamit, puitteet taloudelle ja, ja sen sisällä markkinatalous- ja yrittäjyys toimivat ja luovat meille kaikille hyvinvointia. Sitä voidaan kutsua vaikka sosiaaliseksi, markkinataloudeksi, niin kuin kuin sitä Euroopan unionissa tavataan tavataan kutsua. Toinen on brittiläinen liberaali John Maynard Keynes. Olen kokonaiskensiläinen siinä mielessä, että monet puolikensiläisethän aina muistavat talouden taantuman tullessa muistuttaa, että nyt pitää Elvyttää nyt pitää keventää finanssipolitiikkaa eli julkista taloutta. Se on tärkeää, mutta samalla pitää ehdottomasti muistaa se, että silloin kun taloudessa on parempi aika, on hyvä aika, talous kasvaa voimakkaasti, työllisyys on, on maksimissaan, niin silloin pitää myöskin kyetä kiristämään finanssipolitiikkaa, keräämään puskureita seuraavaan taantumaa varten ja tässä tilanteessa me ollaan tällä hetkellä aika pitkälle Suomessa ja Euroopassa, eli, eli toivoisin, että tällaista kokonaiskensiläisyyttä nyt maltettaisiin harjoittaa,
0: kun tehdään talouspolitiikassa päätöksiä. Tung, hyvä termi tuo No Suomen Pankki julkaisi toissapäivänä nyt tuoreemman talousennustensa, joka tehdään siis puolen vuoden välein, ja sen mukaan tässä nyt kun Sikäli kun korona helpottaa, niin tänä vuonna talous kasvaisi 2,9 prosenttia ja ensi vuonna kolme. Mutta sitten kasvu jää kuitenkin aika väliaikaiseksi ja 23 se hidastuu jälleen tuonne prosentin tuntumaan. Mistä nämä tämän ja ensi vuoden nyt sitten syntyvät?
1: Kyllä ne tulevat siitä valaan reaktiosta ja, ja pompusta, reboundista, joka, joka seuraa, kun ihmisellä on kuitenkin aika paljon. Kertyneitä säästöjä ja kun nämä koronapandemian vaatimat rajoitukset nyt asteittain puretaan niin Suomessa kuin muualla Euroopassa ja, ja eri puolilla maailmaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sekä suomalaisten tuotteiden ja palveluiden vientikysyntä että kotimainen kysyntä voimistuvat nyt as 5 tällä, tällä hetkellä ja jatkossa. Ja meidän arvion mukaan, mikä tässä tapauksessa meidän tarkoittaa sekä Suomen pankki että Euroopan keskuspankin ekonomisteja, arvion mukaan nyt tämän vuoden toinen puolisko ja, ja, ja varsinkin ensi vuosi tulevat olemaan hyvinkin voimakkaan kasvun aikaa. Eli tuon, niin kuin mainitsit, tuon noin 3 prosentin talouden kasvun aikaa. Samoin työllisyys kohenee, kohenee aika, aika hyvä tahtia tällä hetkellä, kun palvelualat mukaan lukien ravitsemus ja matkailuala toivottavasti pääsevät nyt tähän kasvun syrjään kiinni. Mutta sen jälkeen sitten tämän kasvuperehdoksen jälkeen, niin ei nyt ehkä ihan niin, että väliaikaista kaikki on vaan, mutta väliaikaista nopea kasvu on on vaan. Eli kasvu vaimenee näillä näkymin vuonna 2023 ja, ja meillä on Suomessa edessä Samat pitkäaikaiset haasteet kuin aikaisemmin, eli pohjoismaiset talien liian alhainen työllisyysaste ja, ja aika merkittävä kestävyysvaje julkisessa taloudessa. Ne eivät ole tämän koronapandemian myötä yhtään, yhtään helpottuneet ne ongelmat.
0: No, jos sitten käykin niin, että ihmiset ovat oppineet säästäväisimmän elämäntavan tässä koronan aikana, eivätkä alakaan kuluttaa hurjasti, niin se on sitten taloudellakin huono juttu. Se on
1: näin. Tämä on tietysti tarkan markan, tarkan euron paikka, että yhtäältä liika säästäminen on kansantalouden kannalta. Sekin haitallista, toisaalta liian velkaantuminen, sekin osaltaan kasvattaa kasvattaa mahdollisesti tulevia vaikeuksia. Mutta tällä hetkellä jos miettii niitä kotitalouksia, joilla on säästöjä ja on kykyä, kykyä kuluttaa ja investoida, niin Kyllä se maksotalouden, kansantalouden kannalta olisi parempi, että näitä säästöjä nyt purettaisiin tähän kotimaiseen kysyntään. Ja näin oletan, että kyllä käy, mutta myöskin on arvioitu, että osa näistä tämän pandemian aikana kertyneistä säästöistä jää kyllä säästöiksi. Eli tavallaan kulutustaso kyllä palauttuu aikaisemmaksi, mutta... Niitä kertyneitä säästöjä ei ei sen sijaan
0: lähdetä kokonaan pumppaamaan taloutta. Se on ollut pitkään meille tiedossa, että tämän työllisyysaste Suomessa on alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Ja sitten meillä on tämä tuottavuusongelma. Ja sinäkin olet useassa yhteyksessä nostanut esiin sen, että tarvitsisi minkälaisen kahdenkärjen työllisyys- ja tuottavuuslinjauksen. Mitä se konkreettisesti voisi olla? Se tarkoittaa sitä, että kun me tarkastelimme tämän
1: meidän kesäennustajayhteydessä yhteydessä sitä, että mikä on Suomen ero muihin pohjoismaihin, etenkin Ruotsiin ja Tanskaan. Niin meillä on kolmella alueella eroja. Meillä on työllisyysasteessa, meillä on siinä jäljessä, tuottavuuskehityksessä meillä on siinäkin jäljessä. Ja myöskin väestökehityksessä ollaan, ollaan jäljessä, mikä liittyy siihen, että meillä nettomaahanmuutto on ollut pienempää kuin Ruotsissa ja, ja Tanskassa. Ja kun katsotaan näitä ongelmien perimmäisiä syitä ja, ja taustatekijöitä, niin silloin se lääke löytyy siitä, että pyritään löytämään ratkaisuja, joilla kyetään vahvistamaan tuottavuutta, mikä edellyttää sitä, että yritysten pitää pyö, kyetä investoimaan innovaatiotoimintaan ja sellaisiin palveluihin ja tuotteisiin, jotka menevät kaupaksi maailmalla ja meillä. Ja sen takia olen ehdottanut niin kuin monet muutkin sitä, että otettaisiin käyttöön tämmöinen laaja ja kattava verohelpotus yritysten tutkimuskehitys- ja innovaatiotoiminnalle, jolla pitkäjänteisesti kannustettaisiin suomalaisia yrityksiä investoimaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Vähän samalla tavalla, samalla logiikalla kuin aikanaan 1972 Teknologiakomitean päätöksellä luotiin silloinen teknologian kehittämiskeskus TEKES ja tehtiin pitkäjänteinen tutkimusrahatusohjelma. Se kantoi edemmää pitkään, mutta nyt varsinkin elektroniikkateollisuuden alamäen jälkeen ja ja sen krapulan jälkeen meillä sekä yritysten että julkisen vallan panostustutkimuksen tuotekehityksen on ollut heikumpa ja jääty jälkeen muista pohjoismaisista ja muista kehittyneistä talouksista. Eli tämä on yksi asia. Toinen kärki on sitten se, että millä tavalla kyetään työllisyysastetta nostamaan, ja, ja siinä, siinä olennasta on kyllä, kyllä se, että miten tehdään sellaisia aidosti vaikuttavia työllisyystoimia, jotka, jotka vähentävät rakenteellista työttömyyttä, ja silloin joudutaan keskustelemaan siitä, että millä tavalla ansiosynäisen työttömyysturvan Korastamista tehtäisiin, missä työhistorian mukaan päätöstä voisi tulla voimaan sitten, kun on parempi suhdannetilanne. Ja varmaan myöskin kysymys paikallisen sopimisen edistämisestä ja sen rinnalla henkilöstön tiedonsaannin varmistamisesta on, on hyvin tärkeää. Mä vähän vaivaan se, että meillä ollaan liikaa juoksuhoidossa myös työmarkkinoilla ja nähdään asetelma hyvin mustavalkoisena. Sista luovalla ajattelulla voitaisiin, voitaisiin hakea sellaista ratkaisua, jossa yhtäältä oikeasti edistetään paikallista sopimista sekä näitä kautta että lakiteitse. Ja se rinnalla vahvistetaan henkilöstön edustusta ja tiedonsaantia yritysten hallinnossa. Tämä vaatisi molemmilta puolilta venymistä ja minä todella toivon, että tähän suuntaan, suuntaan voitaisiin mennä eikä pelkästään, pelkästään kalistelemaan
0: sapeleita seuraavalla liittokierroksella. Niin onhan käytössä ovat asioita, jotka ovat olleet keskustelussa jo pitkään, mutta tuntuu, että mitään ei tapahdu.
1: Näin osittain on. Jotain on tapahtunut ja siitä pitää työmarkkinajärjestölle antaa tunnustusta, että he pystyivät vuosi sitten keväällä tekemään päätöksen tästä lomautusjärjestelmän joustavoittamisesta. Sillä on pelastettu paljon työpaikkoja Suomessa. Mutta esimerkiksi tuo paljon puhuttu metallin malli, joka on siis teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton soveltama paikallisen sopimisen toimintatapa jo oikeastaan 1990-luvulta lähtien, ja on kehitetty jatkuvasti, niin se ei ole sanelua ja se on, katsoo sekä Teollisuusliiton pääloottamusmiesten näkemyksiä kyselytutkimuksissa, että katsoo teknon yritysten näkemyksiä, niin se toimii pääsääntöisesti aika hyvin molempien osapuolten näkökulmasta. Silloin pitää kysyä, että miksi ei tätä mallia voida soveltaa laajemmin Suomen työmarkkinoilla. Ja, ja tätähän yritimme kilpailukökosopimuksen yhteydessä, mutta silloin aika loppui ja, ja painopiste oli näissä makrotalouden kysymyksissä. Nyt kannattaisi parata siihen ja tosiaan toivon, että molemmilla osapuolilla olisi tähän valmiutta sen sijaan, että asemohdutaan entistä tiukemmin noihin vanhoihin
0: vanhoihin äh, juoksohautuihin. No hautoi. Voisiko Suomen pankilla olla jonkinlainen rooli talouskasvun edistämisessä? No meidän
1: rooli tulee kyllä lainsäädännön kautta, eli sekä EUn perussopimuksen että Suomen lain kautta. Laki Suomen pankista sanoo, että Suomen pankin ensisijainen tehtävä on tukea hintavakautta, ja sen lisäksi me tuemme muita talouspolitiikan tavoitteita, kunhan hintavakaus ei vaarannut, eli täystyöllisyyttä, kestävää talouskasvua ja ekologisesti kestävää kehitystä. Tämän mukaisesti me toimimme ja meidän tärkein panos liittyy siihen, että mikä on rahapolitiikan viritys ja siitä päätökset tehdään Euroopan keskuspankin neuvostossa. Tämän rinnalla esimerkiksi koronakriisin aikana tehtiin hyvin tärkeitä kansallisia päätöksiä muun muassa päämampuskurien ja vakuusvaatimusten keventämiseksi, jotta yritykset ja kotitaloukset saivat helpommin lainaa. Lainakorot on tällä hetkellä alhaalla ja vakuusvaatimukset on vedetty niin tavallaan kevyyksi kuin mahdollista, jotta varmistetaan rahoitus yrityksille ja kotitalouksille tämän vaikean ajan yli. Tämän lisäksi tuon kriisin aikana me teimme päätöksen heti sen kriisin iskettyä, kun havaitsimme, että Suomalaisille yrityksille, varsinkin keskisuurille yrityksille, hyvin tärkeä yritystodistusmarkkina oli, oli mennyt Juntturaan. Se oli Konkelossa. Eli siellä siellä ei, ei yritykset saaneet rahoitusta. Ja teimme päätöksen nopeasti ensin 500 miljoonan ja, ja sitten toisen, eli yhteensä miljardin euron raamipudjetista, mitä me sitten käytimme. Ja korkeimmillaan meillä olikin kymmenien suomalaisten yritysten yritystodistuksia silloin kriisin pahimpina aikoina. Kaiken kaikkiaan lähes miljardin euron verran, mikä loi tilaa sitten pankeissa pk-yritysten ja pienempien yritysten äh, lainottamiselle. eli limittejä voitiin käyttää pienyritykselle, kun tämä yritystodistusmarkkina toimii ja kanavoi rahaa suuremmille yrityksille. se toimia me pystymme tekemään, mutta Tietysti meidän pitää pysyä leiviskässämme, eli meidän mandaatti on määritelty lainsäädännössä ja sen mukaan meidän, meidän pitää elää. Totta kai osaltani pidän myöskin epävirallisia yhteyksiä muun muassa työmarkkinajärjestöihin ja, ja koetan heidän kanssaan keskustella ja pysyä itse kartalla. Ja, ja mikäli pystyy jossain jiesaamaan, niin pyrin sitten jiesaamaan sellaista keskustelua, mikä vie asioita eteenpäin ja meiltähän on vuosien varrella pyydetty Usein talouslukuja, arvioita siitä, että mikä on sellainen palkankorotusten taso, joka vastaa tuottavuuskehitystä ja ylläpitää palkansaajia realista ostovoimaa ja huolehtii suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvystä. Jos työmarkkinajärjestöllä on tällaista kiinnostusta ja jos on kysyntää siihen, niin me tietysti toimimme sen mukaisesti, mutta emme tuppaudu, koska se on siinä rajalla, että onko se meidän mandaattimme.
0: No tuossa jo tuli mainituksissa, että elämme kovin erikoista aikaa korkojen suhteen raha on halpaa ja, ja pankit kertovat, että se myös käy kaupaksi eli asuntaloina on hurjaa vauhtia tällä hetkellä. Suomen Pankkiin nosti hiltaisesti esille asian, että pitäisi säätää jonkinlainen velkakatto, joka oli se tuloihin sidottu. Miksi?
1: Sen takia, että me olemme huolissamme kotitalouksien mahdollisesta ylivelkaantumisesta, ei kaikkien, mutta kuitenkin monien kotitalouksien ylivelkaantumisesta. Ja, ja siinä vaiheessa, kun korot jossakin vaiheessa nousevat, niin olisi tärkeää, että kotitaloudet pystyisivät huolehtimaan lainoista, maksamaan lyhennykset ja, ja korot. Ja sen takia näitä niin sanottuja makrovaikaisvälineitä Pyritään käyttämään ja sitä välineistöä laajentamaan, jotta kyötään tavallaan tähän haasteeseen vastaamaan. Ei sitä ihmisten kiusaksi tehdä, vaan, vaan sen takia, että kyettäisiin tosiaan estämään se, että kotitalouksien ylivelkaantumisesta ei tulisi mittavaa kansallista ongelmaa.
0: No toisaalta tiedämme, että asuntojen hinnat eri puolilla Suomea vaihtelevat hurjasti. Onko se, olisiko se velkakatto kaikille samanlainen? Tässä varmasti on
1: vielä pohdittavaa siinä vaiheessa, kun valtiovarainministeriö tekee, viimeistelee lakiesitystään ja ja eduskunta sitten käsittelee sen. Eli Suomen Pankki oli mukana valtiovarainministeriön vetämässä työryhmässä, alivaltiosihteeri Leena Mörttisen vetämässä työryhmässä, joka jätti mietintönsä pari vuotta sitten vuonna 2019 ja siinä esitettiin. Näiden makrovakausvälineiden laajentamista muun muassa taloyhtiölainoihin ja kulutusluottoihin samoin kuin positiivisen luottorekisterin perustamista. Ja itse asiassa korostaisinkin sitä, että on tärkeää, että meillä olisi kattava välineistö. Isoja ongelmia on näissä äsken mainitussa asioissa muun muassa taloyhtiölainat on sellainen piilevän yhteisvastuun suomalainen muoto, joka voi aiheuttaa isoja, isoja riskejä ja ongelmia Tulevaisuudessa. Ja sen takia niihin samoin kuin ylisuurin kulutusluottoihin olisi hyvä olla, olla näitä makrovakausvälineitä. Ja tämän makrovakausvälineiden työkalupakin pitäisi olla riittävän kattava. Että jos siitä vedetään sitten joku iso elementti pois, vaikka asuntolainojen tämä velkakatto, niin se jättää, jättää aikamoisen aukon ja se heikentää sitten sen koko Kokonaisuuden kattavuutta ja, ja vaikuttavuutta. Mä ymmärrän, että pankit ja heidän etujärjestönsä tätä, tätä kritisoivat, mutta aina kun joku käyttää tästä puheenvuoron, niin kannattaa katsoa, että onko, onko hän asiantuntija ikään kuin tutkijana tai asiantuntija, akateemisen asiantuntijana vai onko hän jonkin pankin ekonomisti tai, tai pankin etujärjestön ekonomisti. Heillä on taas omat intressinsä, se on ymmärrettävää, on legitiimiä, että he pyrkivät vaikuttamaan. Mutta samalla meidän tehtävä ainakin on katsoa tätä yhteiskunnan kokonaisuudun kannalta ja siinä mielessä tämä velkakattu on kyllä mielestäni kyllä perusteltu.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa kesäkuun vieraana tänään Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Kuluneen kevään aikana Suomessa ehkä eniten on puhuttanut EUn massiivinen tukipaketti. Se puhutti myös eduskuntaa, jossa luettiin jopa satuja keskustelun aikana. Mikä sinun näkemykseni on? Onko se oikein mitoitettu ja onko se oikein ajoitettu? Se on osa
1: isompaa kokonaisuutta, jolla on kyetty estämään tämän koronapandemian aiheuttaman talouskriisin isot vauriot Euroopan taloudelle ja ja myöskin, myöskin Suomen taloudelle. Eli on kyetty näillä hyvin mittavilla, nopeilla ja voimakkailla Jopa massiivisilla elvytystoimilla sekä rahapolitiikassa että finanssipolitiikassa on kyetty estämään suurtyöttömyys ja yritysten iso konkurssiaalto. Ja siinä on ollut kolme palikkaa, eli jos ihan lyhyesti vaan totean nämä, niin ensinnäkin kansallinen finanssipolitiikka, joka on ollut elvyttävä nyt myös Saksassa ja monissa muissa aikaisemmin nukina maissa. Toiseksi... EKP-rahapolitiikka, josta äsken jo puhuttiin, niin on ollut hyvinkin elvyttävää ja se on tukenut suotuisia rahoitusoloja ylläpitämistä ja sitä kautta reaalitaloutta, yrityksiä kotitalouksia. ja kotitalouksia. tämän lisäksi kolmantena elementtinä tulee sitten tämä Euroopan unionin yhteinen finanssipoliittinen panostus, joka oikeastaan on itse asiassa. Tämä on pitäisi pristiä uudestaan investointia uudistamisrahastoksi. Eli... Sen tärkein vaikutus ajoittuu vuosiin 2022-2023, eli ensi vuoteen ja seuraavaan vuoteen. Alkaa tänä vuonna, mutta painottuu ensi vuoteen ja seuraavaan vuoteen, mikä osuu itse asiassa aika hyvin tähän suhdannekehitykseenkin siinä mielessä, että kun finanssipolitiikassa pitäisi alkaa nyt kiristämään ja pikkuhiljaa ja palata menokehyksiin kansallisessa päätöksenteossa, niin samaan aikaan, Täällä eurooppalaisella rahastolla tuetaan investointeja ja talouden uudistamista digitaalisen ja kestävän kehityksen vaatimaan siirtymän suuntaan. Voi olla, että kerrankin Euroopassa meillä voisi olla myöskin hyvä tuuri siinä mielessä, että tämä näyttää osuvan mielestäni myöskin suhdannin mielessä aika hyvään saamaan tosiasiassa, mutta sen tärkein vaikutus, kunhan se onnistuu se rahasto tehtävässä ja jäsenvaltiot päätöksissään, niin sen tärkein vaikutus on Euroopan talouden rakenteellinen uudistaminen ja se, että Euroopan taloudessa kyettäisiin paremmin yritykset ja työntekijät pystyisivät paremmin toimimaan tässä digitalisaation ja, ja vihreän siirtymän maailmassa.
0: No, kuinka aiheelliset tai aiheuttomia ovat sitten pelot siitä, että, että löysää rahaa käytetään löysästi, varsinkin tuolla EU:n eteläisimmissä osissa?
1: Pitkällä kaarella katsottuna ja olen entisen budjettikomissaarin entinen kabinettipäällikkö ja muistan hyvin, kun Erkki Liikasen johdolla uudistettiin EUn varankäytön valvontaa hyvin merkittävästi, vähän yli 20 vuotta sitten. Siinä oli ongelmia aikaisemmin ja on varmasti vieläkin, mutta tällä hetkellä tuo Euroopan unionin varankäytön valvonta on hyvinkin kattavaa ja purevaa. Ja on, on totta kai tärkeää, että tätä sovelletaan myöskin tämän elpymisrahaston investointien toimeenpanoon. Mutta ei, mielestäni ei kannata myöskään luoda sellaista kuvaa, että koko Etelä-Eurooppa olisi ikään kuin jotenkin korruptoitunut. Tiedän hyvin, että pääministeri Mario Draghi ja, ja Italian hallitus pyrkii hyvin, hyvin intensiivisesti, hyvin tiukasti nyt uudistamaan Italian taloutta ja myöskin oikeusjärjestelmää. Ja meidän kaikkien eurooppalaisten, myöskin suomalaisten kannattaa toivoa,
0: että he onnistuvat siinä. No, keskustelu inflaatiosta on jotenkin lähtenyt liikkeelle. Siinä on varmasti yksi tekijä ollut se, että, että Yhdysvalloissa kävästi jo yli 4 prosentin lukemassa tuossa huhtikuussa, mutta myöskin kaksi tunnettua ekonomistia, Charles Guttar ja Manuel Bar-Badhan, Julkaisut viime vuonna kirjan The Great Demographic Reversal, jossa he ennakoivat jopa 10 prosentin inflaatiota. Tunnet teoksen hyvin, olet kirjoittanut sitä jopa arvion. Tuota, onko meillä oikeasti syytä pelätä, että inflaatio rööpsähtää käsistä?
1: Se on totta, että Charles Kurha, joka on, on yksi tunnetuimpia, tärkeimpiä rahoitushistorian tutkijoita ja myöskin itse asiassa Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri ja professori Larry Summers ovat paroittelleet ylikuumenemisen riskeistä vähän eri kulmista katsoen kylläkin. Tällä hetkellä, kun katsotaan inflaation tasoa ja, ja vauhtia, niin meillä on nyt juuri tällä hetkellä ja lyhyellä siirillä, meillä on inflaatiossa piikki, mutta se on aika tilapäinen. Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Yhdysvalloissa inflaatiopaineet ovat hieman, hieman kovemmat kuin Euroopassa ja Euroopassa nämä inflaatiopaineet tulevat eräistä tilapäistä tekijöistä, kuten Saksan arvonlisäverohelpotuksen poistumisesta ja energian hinnan, öljyn hinnan noususta, varsinkin verrattuna koronapandemian aikaiseen hyvin alhaiseen energiahintaan vuoden taakse. Eli Nämä ovat meidän arvion mukaan tilapäisiä tekijöitä ja on tärkeää katsoa niiden läpi, katsoa keskipitkällä aikavälillä. Ja siellä tämä niin sanottu pohjainflaatio, joka on puhdistettu energian ja ruoan hinnasta, joka vaihtelee hyvin paljon, pohjainflaatio on, on kahden-kolmen vuoden siirillä edelleenkin prosentin tai puolentoista prosentin luokkaa, eli selvästi alle Euroopan keskuspankin hintavakaustavoitteen. Ja Tämä juontaa pitkälti siitä, että tämä koronapandemia on tempannut, se, se on hidastanut palkankorotuspaineita ja palkkainflaatio ja palveluinflaatio ovat yleensä me keskipitkän aikavälin inflaatiodynamiikan kannatta keskeisiä tekijöitä. Ja kun tämä on vaimea, niin sen takia olemme tällä hetkellä edelleenkin alle hintavakaustavoitteen, mikä sitten... Mandaatin mukaisesti puoltaa sitä, että Euroopan keskuspankkin rahapolitiikan linja on, on edelleenkin sangen elvyttävä.
0: Mutta ovatko nämä herrat sitten täysin väärässä tämän ennustuksensa kanssa? Siinä erityisesti pohditaan sitä, tuota, että, että väestön vanheneminen olisi yksi tekijä, joka saisi inflaation laukkaamaan.
1: Se on mielenkiintoinen kysymys ja, ja he menevät tässä ehkä valtavirtaan vastaan. Ja niin taisin siinä kirja kirjoittaa, niin on, on hyvä, että tällaisia puheenvuoroja käytetään, joskin useimmat ekonomiset on tällä hetkellä kuitenkin toista mieltä. Ja tämä liittyy pitkälti väestön ikääntymiseen. Se on tuon, tuon kirjan äh, otsikonkin nimi, eli The Great Demographic Reversal, joka viittaa tähän isoon väestö, väestökehityksen käänteeseen, eli siihen, että kaikkien kehittyneiden maiden, etenkin Yhdysvallat ja, ja Eurooppa vielä enemmän, Japani kaikkein eniten ja Kiina. Kaikkien näiden väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee vähän eri tavalla eri maissa ja eri alueilla, mutta kuitenkin tämä on globaali trendi ja heidän mukaansa tämä tulisi, tulisi vaikuttamaan ennen kaikkea sitä kautta, että kun työvoiman määrä suhteessa koko väestö vähenee, se nostaa työvoiman kysyntää ja sitä kautta lisää palkkapaineita ja luo inflaatiopaineita. No näin voi olla, tämä on yksi, yksi argumentti. Toisaalta tämä ikääntyminen vaikuttaa myöskin niin, että se heijastuu talouden dynamiikkaan, se heijastuu investointeihin niitä hidastaen ja se on ainakin viimeistä 20 vuotta pikemminkin laskenut reaalikorkotasoa kuin nostanut sitä. Ja Pitkän aikavälin niin sanottu luonnollisen koron, luomukoron, eli tasapainokoron, pitkän aikavälin reaalikoron lasku on ollut kaikkein tärkein tekijä siihen, minkä takia rahapolitiikassa on jouduttu ottamaan perinteisen ohjauskoron rinnalle näitä uusia välineitä, kuten mittavia ostohjelmia ja, ja rahoitusoperaatioita. Eli tämä on hyvin kiehttuva kenteittäistä rahapolitiikan kenttä intellektuaalisesti tässä mielessä. Ja, ja sen takia on tärkeää seurata näitä Kurhardin ja kumppaneiden toisesontomeneviä suuntaan meneviä puheita, analyyseja,
0: vaikka ei niihin tällä hetkellä vielä ainakaan uskoisikaan. Puhutaan sitten Euroopan keskuspankista ja sen uudesta strategiasta, jota tässä työsetään. Olet lähdössä tästä suoraan lentokentälle ja Frankfurtin kokoukseen. Ilmeisesti ensimmäistä kertaa pitkään aikaan face-to-face-pohjalta. Mikä tässä strategiatyössä on nyt olennaista? Mitä, miksi, miksi strategiaa täytyy uusia? Joo, meillä on tosiaan ensimmäistä kertaa 15
1: kuukauteen fyysinen kokossa Frankfurtissa. Mä olen itsekin ollut viimeksi ulkomailla vähän yli 15 kuukautta sitten, kun tulin 12. maaliskuuta vuonna 2020 Euroopan keskuspankin neuvoston kokouksesta todestaan perintävälisenä yönä. Helsinki-Vantaa lentoasemalle. ja en ole varmaankaan armeijan jälkeen näin pitkään aikaa ollut, ollut poissa, poissa ulkomailta pelkästään kotimaassa. En ole siinä kauhean innostunut nyt lähtemään minnekään. Vähän, vähän keliuttaakin lähteä Suomen kesästä, kesästä minnekään, mutta työt kutsuu ja sen mukaan mennään. Meillä on niin sanottu ritriitti eli tämmöinen vetäytymissä viikonloppu, jossa käydään kolmen päivän aikana läpi. Oikeastaan vuoden aikana tehtyä työtä, eli me on tämän vuoden aikana tehty paitsi koronapandemian liittyviä päätöksiä, niin pidetty varsinkin koronapandemia vähän hellitettyä, pidetty seminaareja kerran kahteen viikkoon tahtiin suurin piirtein isoista teemoista. Viimeisin oli toissapäivänä työllisyydestä, on käsitelty ilmastonmuutosta, on käsitelty hintavakauden määritelmää, inflaatiotavoitetta. On käsitelty digitalisaatiota niin edelleen. Ja nyt nämä kaikki, tai kaikki vedetään yhteen ja, ja pyritään löytämään tällainen epävirallinen alustava yhteinen näkemys siitä, että miten sitten loppusuora viedään ja millä tavalla, minkälaisilla linjauksilla tullaan sitten, kun tämä asia tullaan lopullisesti päättämään ja julkistamaan lähimpien kuukausien aika. Ehkä vielä yksi asia tästä syytä mainita, että kaikkein Ainakin minun mielestäni kaikkein tärkein tämän asian villakohdan ydin on se, että pitää pystyä arvioimaan tämän luomukoron vaikutus ja näiden tavallaan näiden rakenteellisten, rakenteellisten megatrendien vaikutus talouden toimintaympäristöön ja sen mukaan arvioimaan, että miten Euroopan keskuspankin rahapolitiikan ydintä, eli hintavakaustavoitetta pitää säätää jotta me pääsemme tuohon inflaatiotavoitteeseen kestävästi tulevaisuudessa. Ja jotta sen rinnalla kykenemme parhaiten kestävällä
0: tavalla tukemaan talouden kehitystä ja, ja työllisyyttä. Puhutaan sitten hieman omasta urastasi. Ymmärtääkseni liittyit keskustapuolueeseen esimerkiksi armeijan aikoina. Mikä politiikassa houkuttiin? No kyllä mulla oli aika vahvaa.
1: Veri veti vaikuttamaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. En sitä nyt kauhean tieto, tietoisesti miettinyt mitään uraa siinä vaiheessa, vaan koin, että maailmassa oli aika monet asiat huonolla tolalla ja, ja nuoren ihmisen halu vaikuttaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja ekologisesti kestävän kehityksen puolesta vei sitten mukaan. Silloin Matti Vanhasen johtamaan Nuoren keskustan liittoon. Tämä oli vähän koivistovaalien jälkeen vuonna 1982, että se ei välttämättä ollut kauhean muodikas ratkaisu siinä vaiheessa. Mä olin armeissa ollut, olin sen talven tuolla, kävin savan prikaatin muutoin vuosina 1982 mutta olin tuon talven, joka oli sekä kylmä että luminen, harvinainen talvi, niin talven 1982 koulussa Haminassa ja toimin siellä. sorry vaan nyt, olen miituliikkeen kannattajia, mutta ymmär- uskon, että kuulijat ymmärtävät huumoria, että olin RUKn suurimman miestenlehden Sohlon päätoimittaja. Siihen aikaan ennen Elisabeth Reiniä, ei vielä naiset päässeet armeijaan, se oli väistämättä miestenlehti siinä vaiheessa. Ja se oli hyvin kihkeä aikaa silloin suomalaisessa politiikassa ja yhteiskunnassa muutoinkin ja ja jollakin tavalla sieltä sain kipinä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ja läksin tosiaan sitten mukaan. Olin muun muassa Nuoren Keskustaliiton liiton kehitysyhteistyö vastaava ja solidallisuus vastaava Etelä-Savon piirissä. Ja me kerättiin varoja Etelä-Afrikan vapautusliikkeelle ANC. Ja olin sitten myöhemmin Pohjolan keskustelun liiton pääsihteidenä kanavaamassa niitä rahoja, rahoja tuonne. Eteläisen Afrikkaan ja varmaankin yksi hienompia hetkiä kyllä oli se, että siinä, siinä vaiheessa, kun Nelson Mandela vapautettiin vuonna 1990, eli, eli koki, että sai olla osa tämmöistä laajempaa kansainvälistä
0: solidarisuusliikettä. No, olet siinä mielessä poikkeuksellinen keskustelainen, että sinut on vaihtu kansanedustajaksi Helsingistä. Miksi se Helsinki on keskustella aina niin vaikeaa? No ehkä tämä menee... Nykyisin tehtäviä
1: ulkopuolella, mutta jos muistellaan historiaa, niin tietysti me tiedämme keskustan oman historian ja, ja pyrkimyksen uudistua 1960-luvulta lähtien Johannes Virolaisen tärkeän, tärkeän työn seurauksena. Ja osaltani olin, olin silloin, kun toimin keskustan varapuheenjohtajana niin pyrin uudistamaan keskustaa tavallaan vihreän ja liberaalin Kansalaisliikkeen suuntaan. Välillä mentiin paremminkin eteenpäin, Välillä tuli takaiskuja ja, ja nyt tällä hetkellä tiedämme kuntavaalien tulokset, jossa näyttää siltä, että keskustan asemat Eteläisen Suomen kaupungeissa suurin säilyvät aikaisempana. Jonkin verran tuli takkiin, mutta paikkamääräten se, mitä ehdin katsoa, niin pysyvät suurin piirtein aikaisempana. Eli... Politiikka on välillä autoliikettä ja totta kai meillä on nyt viime aikoina asetelmat muuttuneet ja perussuomalaisten voimakas nousu on osaltaan muuttanut asetelmia koko suomalaisessa politiikassa ja, ja identiteettipolitiikan nousu on osaltaan johtanut sellaisen politiikan pirstaloitumiseen, että meillä on tavallaan perinteisempi Akseli vasemmistokeskusta oikeisto ja että meillä on tämä identiteettipolitiikan akseli, jossa liikkuu monia elementtejä maahanmuutosta, ilmastokysymyksiin ja siitä ehkä olen huolissani nykyisten tehtävien kannalta viran puolesta ja ihan Suomen kansalaisena, Suomen tasavallan kansalaisena, että miten me kykenemme muodostamaan toimintakykyisiä Suomen uudistamiseen pystyviä hallituksia tulevaisuudessa kun tämä meidän poliittinen kenttämme on näin vahvasti pirstaloitunut. Toivon, että siihen pystytään ja, ja kyetään tosiaan näkemään nämä Suomen yhteiskunnan isot haasteet ja, ja löytämään niihin, niihin ratkaisuja. Ja se, se ei kyllä, ne ratkaisut eivät löydy vastakkaan vaan, vaan myöskin yhteisensä
0: välin hakemisella. No, 2002 tavoittelit keskustan puheenjohtajuutta Esko Ahon jälkeen, mutta... Kisan vei Anneli Jäättäenmäki. Oliko koskaan pohtinut sitä, että miten elämänsä olisi mennyt toisin, jos sinusta olisi tullut puheenjohtaja? Aina
1: voi pohtia kaikenlaista, what if, mitä jos, kysymyksiä. Mä olin siis kaksi kertaa ehdolla keskusta puheenjohtajaksi. Vuonna 1990 haastoin Paavo Väyrysen, joka seurauksena hän päätti siirtyä, eroon, siirtyä sivuun puheenjohtajan tehtävistä. Ja silloin ehdolla oli Esko Aho, Eeva Kuuskoski, Seppo Käärinen ja Meikäläinen vähän nuorempana miehenä. Esko tuli valittua ja, ja teki hyvin tärkeää ja vaikean, vaikean työn myöhemmin. Osalta ne oli ehdolla, ehdolla vuonna 2002 ja kansanvalta päätti ja pulinat pois. Tein sitten muita asioita myöhemmin.
0: Mutta istuisitko tässä, jos olisit tullut silloin valituksi? En varmaankaan nykyisessä tehtävässäni. Aivan. No tuota, olet edes kerran Mikä maksaa ohjelman alkuvuodesta 2017, kun olit aloittanut Suomen Pankin johtokunnan jäsenä ja kun silloin kysyin, että oletko tullut Suomen Pankkiin kasvamaan korkoa isompiin tehtäviin, niin muistatko mitä vastasit?
1: Joo. Tässä täytyy oikein pinnistellä. Jos veikkaisin, en, en välttämättä
0: muista, mutta jos veikkaisin, niin todennäköisesti viittasin siihen, että meillä on tällä hetkellä negatiiviset ohjauskorot. Se, se oli juuri näin, sinä siinä puhuttiin. Eh, mutta kun tiedämme, niin että korot alkavat nousta. Nimesi pyörii presidentin spekulaatiossa. Nähdäänkö sinut saada vaaleissa ehdokkaan?
1: No, tämä ei varmaankaan ole tämän päivän eikä ihan huomisenkaan kysymys. Ja... ja olen tuossa vieressä studiossa TV-puolella joskus muutama kuukausi sitten todennut, että tämä ei ole ajankohtainen asia, mutta en solje pois presidentti-ehdokkuutta. Sehän on hyvin selvää, selvää Suomea ja, ja sitä ei kannata tulkita sen enempää eikä sen, sen vähempää. Että jos nyt toistan itseäni, niin, niin ota sen vain johdonmukaisuuden merkkinä. Että luotan kyllä siihen, että... Suomalaiset pystyvät, Suomen kansa, kansa pystyy, pystyy päättämään ja valitsemaan sellaisen ihmisen, luottamusta aina ihmisen Suomen tasavallan presidentiksi, joka toimii
0: ulko- ja tuollaispolitiikan yhteistyön johtajana sitten jälkeen. No kirjassasi kuilun partaalta näin euro pelastettiin, joka siis kertoo komissaari vuosi finanssikriisistä. Ja tässä kirjassa eräänlaisena alkulausena on savolainen sanonta, Kompurointi suottaa este kuotumisen, mutta tuo etun jo. Kuinka hyvin se sopii motoksi keskuspankin johtamiselle? No
1: tietysti aina parempi, jos pystyy ennakko välttämään paitsi kaatumisen, niin myös, myös komporoinnin. Mutta toisaalta, kun me elämme epätäydellisessä maailmassa, niin usein joudutaan ratkaisuja hakemaan erilaisten komporointien tai, tai asteittaisen oppimisen myötä. Ja Ja sikäli se kyllä sopii, että jos joku asia näyttää juuri sillä hetkellä menevän menevän pieleen, niin siitä pitää ottaa oppia. Pitää vaihtaa asentoa ja mennä seuraavaan seuraavaan suuntaan ja pyrkiä sitä kautta hakemaan ratkaisuja.
0: Ja tämä lähdys kertoo sen, että olen mieleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Pääjohtaja Oli reen, minkälaisen vinkin tai viisauden haluaisit kuuntelujen kanssa jakaa? Oikeastaan vähän laventaisin tätä, että tämä kyllä liittyy
1: talouteen. Eli, eli olen kansankynttilän poika, äitin ollut ja englannin- ja, ja muutoinkin uskon kyllä siihen sinne ajatukseen, ehkä vähän idealistisestikin, että sivistyksessä on pienen kansan voima. Mä kääntäisin sen tähän päivään niin, että... Ja varsinkin, kun ajattelen nuoria suomalaisia koulunsa päättäneitä tai opinnoissa olevia tai työelämää harjoittelevia suomalaisia, että koulutus kannattaa aina. Ja se koskee, se pätee sekä kansakuntaan että meihin kaikkiin yksilöinä. Ja mä olen vähän huolissani siitä, että Suomalaisten keskimääräinen koulutustaso on itse asiassa hieman laskenut verrattuna aikaisempaan vuosikymmeneen, mikä on poikkeuksellista kansainvälisesti. Sen takia on tärkeää, että sekä kansallisesti panostetaan koulutukseen ja ja sivistykseen, että meistä jokainen jokainen jaksaisi kouluttautua ja, ja sitä kautta varmistaa työpaikkaa ja mielekkäitä töitä. Eli uskon kyllä siihen, että koulutus kannattaa aina, ja ja toivoisin, että tämä ajatus myöskin sopisi monille nuorille suomalaisille ja meille muillekin keski
0: Yleisövinkin sijaan siteraan tähän loppuun jälleen mainiota oppikirjaani Liike-elämän pikkujättiläinen vuodelta 1947. Sitä kirjasta jo löytyy tällainenkin opettavainen tarina. Erään liikkeen johtaja halusi panna lisää vauhtia henkilökuntaansa ja sijoitti liikkeensä seinille tauluja, joissa luki, Tee se jo tänään. Parin viikon kuluttua kyseisi muun asiasta kiinnostunut ystävä häneltä, miten, minkälaisen vaikutuksen nuo julisteet olivat tehneet. Huonon, erittäin huonon, vastasi direhtööri synkästi. Kassanhoitaja livisti heti 100 000 markkaa mukanaan. Kirjanpitäjä karkasi yksityissihteerin kanssa. Kolme konekkiä kirjoitteita, jotta pyysi palkankorotusti ja varastomiehet menivät lakkoon. Näin se taitaa olla, että aina ei voi onnistua. Kiitoksia paljon Olli Reen, Kiitoksia kuuntelijat. Ensi viikon kesäkuun vieraina tapaamme kansallisjärjestö Finwatchin toiminnanjohtajan Sonja Finerin, Eli mikä maksaa sitä, ihmetellään jälleen viikon kuluttua.